seguro que no no se En este tiempo es cuando más hemos visto que la maldad se ha incrementado, ¿verdad que sí? ¿Sí o no? En este tiempo es cuando más se ha visto que la maldad se ha incrementado. Y a veces pensamos que ¿por qué tiene que ser de esa manera? ¿Por qué es que tiene que acontecer de esa manera? ¿Por qué es que la situación está como está? Y a veces pensamos en, el, en los carteles, a veces pensamos en los narcotraficantes, a veces pensamos en eh, la droga, el alcoholismo, pensamos en todas esas cosas y pensamos que que eso es lo que realmente está causando que el mundo esté como esté, que el mundo está como está. Y nosotros sabemos que, que no es eso, que la situación es porque ha habido una rebelión tremenda de parte del hombre hacia Dios y, y hemos estado en desobediencia a Dios y por eso el mundo está como está por eso el mundo está como está por eso tenemos tanta gente tantas personas en la calle haciendo cosas que no convienen ¿de dónde vinieron esas personas? ¿de dónde surgieron esas personas que están en las calles que están en los carteles que están con tantas cosas de dónde vinieron esas vidas y especialmente los jóvenes que ahora en el mundo jovencitos de de 15, 16 años que realmente son sicarios de dónde han surgido de un descuido que ha habido, de una rebelión directamente hacia Dios, empezando con esas familias, esos hogares donde salieron esos hijos. Eso, eso es. Queremos hablar las cosas bien como son. Tenemos que empezar como, como, de, como son las cosas. Y todo es porque ha habido rebelión, a la palabra de Dios Dios ha dicho a través de su palabra Él ha establecido a través de su palabra eh, la manera que tenemos que conducirnos cómo tenemos que realmente eh, caminar en esta, en, esta, en esta vida que el Señor nos ha dado y de qué manera tenemos que trabajar con nuestros hijos y a veces hemos descuidado tanto porque no le hemos creído a Dios 
Y eso ha manifestado que nos hemos rebelado contra Dios. A veces no queremos aceptar eso, pero es la verdad. Es la verdad. Y lo que Dios quiere que cuando menos nosotros seamos honestos con nosotros mismos. Con nosotros mismos. Porque si no somos honestos ni con nosotros mismos, mucho menos lo seremos con Él o con los demás. Entonces, Realmente eso es lo que ha acontecido, rebelión, rebelión ha habido y en este tiempo decir bueno pero somos la iglesia, sí somos la iglesia, somos la iglesia, pero es en donde más se manifiesta y donde se puede ver con mayor claridad cuando no se está haciendo según Dios. Quiero que vayamos aquí al libro de los Salmos. Eh, vamos a hablar de tres puntos en esta tarde, tres puntos particular. Tres puntos y el primer punto estaríamos hablando de la rebelión del hombre. El segundo punto estaríamos hablando de cómo Dios reacciona cómo es que Él actúa una vez que uno se revela. Y estaríamos hablando de la reacción divina. Segundo punto y tercer punto, que son los tres puntos que vamos a estar viendo en esta tarde con la ayuda del Señor, estaríamos hablando del juicio de Dios. El juicio de Dios. Tres cosas, rebelión, reacción divina, y el último, el juicio de Dios. Y vamos a, quiero invitarles que abramos nuestras Biblias aquí en el libro de los Salmos. Libro de los Salmos. Capítulo 2 del libro de los Salmos. Libro de los Salmos. Todos lo tienen. <coughs> Y si ya están ahí, oramos un momentito, Señor, queremos venir ante tu presencia, Señor, y declarar, Señor, que, que todavía hay muchas cosas que no hemos entendido y a lo mejor algunas las hemos entendido, pero nuestro corazón ha ignorado. Pedimos, Señor, que nos perdones y, Señor, que traigas luz a nuestro corazón, a nuestra mente de lo que en esta tarde nos vas a hablar que tu palabra Señor conquiste nuestro corazón tu palabra Señor fluya de tal manera que pueda cautivar nuestro corazón lo pueda llevar a estar delante de ti Señor Señor solamente tú lo puedes hacer y solamente tú eres aquel que puede sobrar en nuestros corazones dependemos de ti Señor y encomendamos nuestras vidas en tus manos. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, capítulo 2 del libro de los Salmos. Este primer, vamos a leer aquí tres versículos que, que vamos a ver de este capítulo 2 del libro de los Salmos. Versículo 1 dice así. ¿Por qué se motinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? 
versículo 2 se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido diciendo rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas esto aquí que vamos a ver que dice ¿por qué? ¿por qué se motivan las gentes? ¿y por qué se juntan? y dice aquí se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido vamos a ver que aquí hablamos de Jehová y contra su ungido estamos hablando del Padre y estamos hablando de qué del Hijo, no tiene una cosa esto eh, dice la palabra del Señor que cuando el pueblo de Israel fue sacado del des, de Egipto y fue traído por el desierto dice que el pueblo siempre se levantó contra Jehová y contra Moisés ¿se acuerdan de eso? rebelión contra Jehová y contra Moisés ¿y por qué? ¿por qué contra Jehová y contra Moisés? es interesante porque en ese tiempo Moisés es un tipo del Señor ¿se acuerdan que no hubo un hombre más manso en la tierra como Moisés? y aquel que tenía la palabra que, que Dios le daba la palabra y le decía al pueblo esto es lo que dice Jehová aquel mismo que estando el pueblo al cruzar el, el mar rojo ya para cruzar el mar rojo aquel mismo que les dijo dice Jehová estar firmes y ver la salvación de Jehová no vayan a desertar, no vayan a hacer nada no vayan a hacer absolutamente dice Jehová peleará por vosotros y ustedes estaréis tranquilos ¿se acuerdan de eso? y verdad que Dios hacía lo que lo que Moisés decía porque era palabra de Dios palabra de Dios pero aquí este salmo este salmo es una palabra mesiánica este salmo nos habla del Mesías de aquel que vendría, pero profetizado, cómo es que se le iba a recibir y cómo es que se le iba a tratar. Y verdad que, que se le trató exactamente como está escrito. El Mesías, por eso dice el libro de los hebreos, que en los tiempos pasados, Dios habiendo hablado de muchas maneras, dice que habló a través de los profetas, de los salmos y que en este tiempo nos ha hablado a través de su hijo a través de su hijo y porque a través de su hijo ahí viene la situación que estamos viendo aquí esta es una palabra mesiánica pero que tuvo su cumplimiento tuvo su cumplimiento y aquí vemos una de las cosas cuando tuvo su cumplimiento ciertamente esto desde el Génesis, ¿verdad? Desde el Génesis es esta palabra, desde el Génesis. Pero se cumplió en los días cuando le dijo Pilato al pueblo, he aquí el rey de los judíos. 
Pilato dice que sacó y le dijo, lo sacó, le dijo, eh, aquí el rey de los judíos dijo, ah, ah, ese no es nuestro rey, crucifícale, crucifícale, ese no es nuestro rey. Y dicen ellos, ese no es nuestro rey, el único rey que tenemos nosotros es el César, ¿se acuerdan? El César. El César, que es un reino, es un gobierno de hombres, humanos. Y el hombre siempre ha preferido, aunque la pase mal, que mejor lo gobierne alguien así antes que el Señor. Siendo que Dios es tan bueno, ¿me explico? Nuestro gobierno... A mí, cada vez que dije, nuestro, el único que reconocemos aquí como gobierno y como rey, el César. Y siempre me viene a veces a la mente esa situación que uno como pueblo de Dios, si sea pueblo de Dios o no, des, eh, sabe, nos guste o no nos guste, queramos obedecer o no, pero cuando se trata de la haya res, obedecemos o no. queramos o no, damos pasitos, ¿verdad? Y manifestamos más obediencia al César que a Dios mismo. Porque parece que como que Dios, ah, ay, me la llevo. ¿No? Pero con el César, que de repente le tocan la puerta, y venimos por ti, ay, ay, ay. Eso no, no lo quiero. Pero eso, gobierno. Pero hay algo aquí que dice este versículo 3, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Ligaduras y cuerdas habla de sujeción, de sometimiento. Habla de hacer lo que ese rey dice. Pero cuando nosotros desechamos desechamos sus ligaduras y sus cuerdas siempre me acuerdo del capítulo 8 de Isaías que hay un pasaje ahí, capítulo 8 de Isaías que le dice el Señor al profeta que le dice que ate el testimonio a sus discípulos ata el testimonio ven como Cómo es una ligadura, es un sometimiento Cuando hay testimonio es porque algo está pasando en nuestras vidas Cuando hay algo que está glorificando al Señor Es porque algo está sucediendo en nuestra vida Está habiendo un sometimiento y un reconocimiento De lo que es el Señor para con nuestras vidas Por lo demás ahí no ha pasado nada y no se dice nada tampoco Entonces cuando habla de que rompamos Es cuando decimos no, yo no, bueno Sí quisiera, pero no, no es tanto como se dice. ¿Dónde empezó eso? Nosotros decimos que ahí cuando le dijeron crucifícale, pero eso empezó desde el Génesis. Veamos, por ejemplo, capítulo 3 de Génesis, aquí donde dice rompamos. Ya fue la primera persona, la, per, la primera persona que, en la cual se manifiesta esto de romper, de desechar. 
Fíjense que, fíjense que dice aquí en el capítulo 3 que había una criatura en el huerto de Edén que era más astuta que todos los animales, más, más astuta que todos los animales. Esa criatura se llama Satanás, era astuta. Dios había dado mandamientos a Adán y a Eva, había dado mandamientos y les había dicho que de todos, versículo 3, la mujer respondió a la serpiente del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto, versículo 3, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no que no moráis. La serpiente dice el versículo 4, entonces la serpiente dijo a la mujer, ¿qué dijo? ¿Cómo es esa palabra? ¿Cómo empieza? ¿Cómo empieza? No, no. Cuando hay rebelión, cuando hay rebelión, ¿cómo se empieza? No. Le dice usted a su hijo, hazme esto, ve allá hijo. No, es obediencia o es rebelión esa. Así se empieza. Y le, la serpiente le dice, le dice no, no. Lo que Dios dice no es cierto, no es tan necesario obedecerlo. Ahí se rompe, ahí se rompe, dice dile a Dios que no. No, pero sujetos, sometidos, obedientes. No, no, no. No es cierto, no va a pasar nada. La rebelión siempre empieza con esto, no. Saben, a mí me gusta mucho la actitud de los soldados, me gusta la actitud de ellos, porque de la manera que ellos han sido enseñados, me, me gusta muchísimo, porque... Usted le dice a un soldado, ve y haz esto y inmediatamente, sí, voy. Ellos así han sido enseñados. Mucha disciplina, ¿verdad que sí? ¿Sí o no? Y nosotros también somos soldados, no más que soldados desobedientes. Porque somos los soldados del Señor, somos el ejército de Dios, ¿sí o no? el ejército de Dios empezó con esta palabra no, no empezó con esta palabra no versículo 7 veamos aquí una vez que hay desobediencia versículo 7 dice entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales ¿saben qué es eso? Los delantales era una cobertura, pero era una cobertura que no era genuina. Los delantales son conocidos como apariencia, apariencia, apariencia. Aquí empezó, aquí está esto de la apariencia, la apariencia. Consideremos esta palabra de apariencia como pueblo de Dios. Dice la palabra de Dios que hay hombres que tienen apariencia de piedad pero que niegan la eficacia de ella. 
Y eso es como para no salir, nadie salga de aquí y el que se sienta libre que tire la primera piedra. Como pueblo de Dios, ¿cuánta apariencia a veces hay? ¿Cuánta apariencia a veces hay? Hermano, pero yo no me la pierdo, todos los estudios, yo estoy ahí, todos los, y eso qué tiene que ver. Todas las reuniones y todo, apariencia, pero ¿quién es el que conoce el corazón? De, desde el punto de vista de obedecer al Señor, de vivir esa realidad, de, de cuando hablamos hoy en la mañana, por ejemplo, que dice que aquellos que habían creído en el Señor, aquellos que habían creído y aquellos que se unieron a, a la, al pueblo del Señor como tres mil, dice que perseveraban en la doctrina, en la enseñanza de los apóstoles, dice de los apóstoles, pero no era de ellos, era del Señor, ¿verdad que sí? Pero entendemos, el Señor nos habla de esa manera para entender, pero era el Señor quien realmente siempre ha enseñado a su pueblo. Y cuando habla de perseverar, es que no solamente nos sentimos bien y nos sentimos obedientes y pensamos que solamente es en los cultos, es en todas, en todos, en todas partes, ¿verdad que sí? En todas partes. Fueron abiertos sus ojos y vieron que estaban desnudos, ambos estaban desnudos y se hicieron, ¿verdad que sí? Se hicieron, ya no querían, el Señor dice que huyeron de la presencia del Señor, desobedecieron y estaban escondidos de la presencia de Dios y ahora escondidos con, una, con delantales, con una apariencia. Dios conoce el corazón de todos los que estamos aquí, de todos, él conoce, Él sabe, Él conoce el corazón y Él sabe quién realmente reconoce su gobierno, su señorío y quién no. No importa que estemos en todos los cultos. Qué bueno sería que estemos en todos los cultos y realmente tengamos un corazón obediente al Señor. Amén. Porque si no, ¿dónde empezó la rebelión? En el Edén el huerto conocido como el huerto de Dios ¿se acuerdan? el huerto de Dios el huerto de Dios ¿ustedes creen que ese huerto ha desaparecido? no porque nosotros somos el huerto de Dios dice el libro de Cantares yo vine a mi huerto nosotros somos el huerto de Dios y todavía en medio del huerto de Dios está ciertamente el árbol de la vida y está el árbol del conocimiento del bien y del mal, aquel que puede influenciar en nuestras vidas para aunque seamos pueblo de Dios y estemos en el huerto, seamos tentados o a veces influenciados al grado de desobedecer a Dios como pueblo de Dios. Que el Señor nos ampare. Quiero que vayamos aquí a, eh, al Salmo 2 otra vez. Salmo 2. Que el Señor nos ayude. Salmo 2. 
dice aquí una vez más eh, en eso que dice el Señor, cómo eh, reacciona, cómo, cómo vemos que Dios actúa y una de las cosas que eh, dice la palabra del Señor que el Señor llamó a Adán y le dijo ¿dónde estás tú? ¿verdad? Y lo llamó para que se arrepintiese y vemos en, la, en su misericordia cómo es que el Señor obra de tal manera que para cuando Adán pecó pues Dios ya tenía la solución a ese pecado a esa desobediencia pero él, él tenía que reconocer de la misma manera nosotros aquí quiero que leamos tres versículos más cómo reacciona Dios cómo actúa Dios una vez que nos hemos revelado Él quiere hablarnos las cosas por lo claro y esperamos que podamos entender versículo 4 y, del 4 al 6 dice el que mora en los cielos se reirá el Señor se burlará de ellos aquellos que ¿qué? que se, amo, se amotiman se, se, se unen aquellos que se rebelan ¿no? aquellos que van en contra de la voluntad del Señor dice el que mora en los cielos se reirá el Señor se burlará de ellos luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira así es Dios como ven hay que Dios ama, si sí, Dios ama Dios ama ah porque si sí, Dios es amor verdad que sí. Dios es amor y el ama pero es un Dios de juicio un Dios de juicio y aquí vemos esto que es lo que continúa aquí dice luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira, verso 6, pero yo he puesto mi reino sobre Sion, mi santo monte. ¿Cómo es que se puede manifestar la rebelión? ¿De qué manera se puede ver la rebelión? Bueno, cuando hay un gobierno, cuando de verdad hay un gobierno, el libro de los jueces nos dice la palabra del Señor, amados, amados, el libro, el libro de los jueces nos dice que en ese tiempo no había rey en Israel y cada quien hacía lo que bien le parecía, eh, ahí no se veía tan mal, ahí no se veía tan mal porque no había rey, no había gobierno y cada quien hacía lo que bien le parecía. Pero en este gobierno, que es el gobierno de Dios, que es el gobierno divino, que es la voluntad de Dios, en este gobierno, en este reino hay un rey. Y la rebelión solamente se puede ver, se puede ver porque hay un gobierno y hay un rey. Dice aquí el Señor, pero yo he puesto mi rey. No dice que va a poner, no dice que pondré. Él dice que ha puesto Ya está verdad que sí Ha estado desde antes de, la, de los ciclos Antes de, 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 de la fundación del mundo Dice que ya existía He puesto mi rey 
he puesto mi rey y esa rebelión se manifiesta contra este rey que ha sido puesto no que va a ser que, 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 ha, que ha sido puesto no que va, no que va, no que lo van a poner desde dónde se ha, se ha manifestado y se ha visto esa rebelión desde el huerto de Edén bueno empezó desde el cielo con Satanás verdad pero con el hombre en el Edén ahí empezó ¿por qué? porque siempre ha habido un gobierno el gobierno de Dios y la rebelión del hombre se nota porque hay algo establecido de parte de Dios que se puede ver cuando uno anda bien y cuando uno anda mal ¿sí o no? por lo que Dios ha establecido esto pero dice el Señor aquí algo que es, es tremendo versículo 5 que dice que luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira el Señor tiene que hablarnos las cosas tales como son y saben que yo entiendo y, y le doy gracias al Señor porque Él de verdad que es un, un buen Padre nosotros somos sus hijos y Él es nuestro Padre Y de veras que manifiesta el Señor que nos ama, que nos ama. Porque hay veces que nosotros tenemos nuestros hijos y vemos que andan mal. Y para darles un consejo le damos muchas vueltas al asunto. Porque no queremos hacerlos sentir mal. Pero alguien que ama a sus hijos es uno que le habla con claridad y les dice las cosas tales como son porque los ama, ¿sí o no? ¿O no? Dice mi hijo, confrontaciones, momentos difíciles, cuando el hijo le dice no me digas nada porque me voy de la casa, mi hijo lo siento, pero tengo que decirte las cosas como son y si esto te hace que te vayas, lo siento mucho pero yo tengo que decirte las cosas como son ¿por qué? ¿por qué te portas así? porque te amo amén y sabe que si hay alguien que ama es Dios y ama a su pueblo y por eso Él quiere hablarnos las cosas con mucha claridad aunque a veces nos sentimos mal pero Es bueno, dice que aquel que soporta la disciplina, una vez que ha sido ejercitada en ella, después se siente bien. ¿Verdad que sí? Y queremos que Dios nos diga las cosas tales como son, ¿sí o no? Entonces, pues vamos a ver las cosas que que Él quiere. Dicen, yo les voy a decir las cosas como son. Y aquí dice, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Voy a decir las cosas, veamos cómo cómo dice el Señor, cómo dice las cosas, cómo Él nos quiere decir las cosas. Aquí en Isaías 40, quiero que vean esto, Isaías 40. No quiere el Señor menospreciarlo ni nada, Él solamente quiere que, que nosotros sepamos Cuando uno, se revela de la, de, cuando uno se revela contra Él, ¿qué es lo que realmente está pasando en nosotros? Dice la palabra del Señor, eh, 
el Evangelio de Juan eh, 15 que dice que separados de Él nada somos, sin Él nada podemos hacer y separados de Él nada somos, nada somos y separados de Él nada podemos hacer, amén. Entonces aquí eh, Isaías 40, versículo 15, Isaías 40, versículo 15 dice He aquí las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo y como menudo qué polvo qué es la cosa algo menudo menudo la palabra lo dice casi nada menudo menos menos nada las naciones son delante de él como nada como polvo como algo nada dice en la balanza le son estimadas vamos a ver que tanto como que tanto encuentra él en su en su balanza verdad que la balanza es para pesar ¿Mm? peso ahí le está poniendo y le pone y le pone verdad para que aumente pero pesadas las naciones delante de él no, no aumenta nada no significa nada no es nada por eso dice aquí continúa diciendo esta parte dice he aquí que hace de desaparecer las islas como polvo ¿verdad que sí? como polvo verso 17 como nada son todas que las naciones delante de él y en su comparación serán estimadas en menos que qué que nada en alguna ocasión ha escuchado usted a alguna persona que le dice a otra para mí ya no existes para mí ya no existes pero quiere decir que existió ¿verdad que sí? esa expresión es grave pero no es tan grave como la que le dicen para mí nunca has existido mm. eso es todavía más fuerte ¿verdad que sí? sin él nada somos y sin él nada sin él nada somos y sin él nada podemos hacer sin Cristo es como si que si nunca hemos existido delante de Dios eh, no lo digo yo no, no, lo dice la palabra amén lo dice aquí, el Señor es el que lo está diciendo y como el juicio de Dios vean esto, porque a veces uno dice no, que yo, yo voy a hacer esto no, que yo voy a llegar a hacer delante de Él, no es tanto aquello que que llegue que, llegue, que quiera hacer, es que ese delante del Señor una vida que teme a Dios, una vida que realmente está viviendo para 
eh, que el Señor sea glorificado o, o es uno que uno está viviendo en su, en su propio mundo y haciendo su propia cosa y, y dirigiéndose como uno quiere. Versículo 23 de esta misma parte. ¿Cómo, ¿Cómo les habla? Dice, se reirá y les hablará de esta manera, ¿verdad que sí? Vamos a ver cómo les habla. ¿Cómo nos habla a todos si nos revelamos? Versículo 23 de este capítulo. Él convierte en nada a todos los poderosos y a los que gobiernan en la tierra hace como cosa que, que es lo mismo, cosa vana es nada, es nada, es nada. Lo que sigue, vean, como si nunca hubiera sido que, plantado, como si nunca hubieran sido que, sembrados como si nunca su tronco hubiera tenido que raíz en donde como si no hubiera estado por aquí a que nació murió sin nunca haber reconocido al Señor como su salvador personal de que le sirvieron 70, 80, 100 años sin Cristo por acá Dios nos trajo acá para salvarnos, Él quiso que, no, que, le, que le conociésemos, pero tantos años y partir de esta tierra sin el Señor, eso sí que es trágico, eso sí que es pérdida, porque hace de cuenta que no estuvimos por acá para Dios, pero qué tal hermano, que podamos decir Señor hace tanto tiempo que yo salí de mi tierra y vine a una nación que no me pertenecía que soy extranjero pero en el año fulano viniste a mi vida tuve un encuentro contigo perdonaste mi pecado y de a partir de ese día empezaste a ordenar mis pasos porque dice la palabra de Dios en el César Salmo 32 que no es del hombre ordenar sus pasos no es de nosotros corregir las cosas el único que puede corregirlo en nosotros es el Señor por eso sin Él nada somos y sin Él nada podemos hacer y Él nos dice sin mí, sin mí no eres nada no importa cuántos años vivas por aquí es como si no los viviste no importa que hayas tenido una familia así, 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 con tantas posiciones y se haya visto muy bonito en la tierra, dice el Señor, para mí ni en cuenta. ¿Ok? Hermano, así habla Dios, así habla el Señor. Lo están leyendo. Así habla. Por eso cuando hablamos de cómo Dios reacciona ante una situación, que Dios no va a hacer las cosas, ¿se acuerdan? El diluvio, cuántas vidas, cuánto todo aquel mundo pereció en ese entonces, ¿verdad que sí? Cuando Dios visita a Abraham y le dice voy a destruir a Sodoma y a Gomorra, lo voy a destruir, lo voy a hacer, ¿lo hizo o no? Cuando Dios disciplinó a Israel en Babilonia, algo trágico, terrible, 
que dice que abrían las mujeres que estaban esperando a los bebés, los abrían, sacaban los bebés, los estrellaban en la pared y les metían un gato vivo. Un abuso tremendo y Dios lo permitió, sí Dios lo permitió. El pueblo iba a ser disciplinado. Y fue disciplinado. Cuando yo veo esta palabra, digo Señor, ayúdame. Porque sabe que, que Dios lo puede hacer Sí Sí porque dice que Él es el que Hace la vasija Y Él la puede deshacer ¿Verdad que sí? Y dice que ¿Quién le va a decir que no lo haga? ¿Quién le va a decir a Él que no lo haga? Si Él es el que ha hecho la vasija ¿Verdad que todos nosotros Hemos sido hechos por Él? Somos vasijas de Él Él es el alfarero nosotros somos el barro, la vasija que Él ha hecho y Él puede hacer con la vasija que Él hizo lo que Él quiera y dice que nadie le va a decir que no. Por eso que esto no es de quién quiere ni de quién corre, es de quién Dios hace misericordia, la salvación es por gracia y es porque el Señor le ha placido. Si usted ha experimentado la salvación, el perdón de sus pecados, dele gracias a Dios porque no merecíamos esa salvación, pero Él no la dio. A Él le plació salvarnos y pidámosle al Señor que nos ayude a que podamos entrar en su perfecta voluntad. Es un reino que Él establezca su reino en nuestro corazón, que podamos decirle Señor que venga tu reino y hágase tu voluntad aquí, aquí, dame la fuerza, dame el deseo de realmente de obedecer porque Hermanos, a veces tenemos ahí que, que sabemos que necesitamos obedecer, pero no tenemos también la fuerza, no sé. ¿No? Pero Él es poderoso para ayudarnos. ¿Sí o no? ¿Cómo son las naciones delante de Él? Oh, okay. Que esa doctrina que Dios no va a castigar al mundo, que, que Dios no lo va a hacer. Ay, ¿quién le va a decir a Él que no? Si el pecado está tan avanzado, ¿verdad que sí? Lo bueno es que dice que no, él no castiga juntamente el injusto, el justo con el injusto. ¿Se acuerdan que él castigó, él castigó los habitantes de Sodoma y de Gomorra, pero mandó sacar a Lot y a su familia? Amén. Tenemos aquí, ahora que queremos hablar, por ejemplo, de, del juicio de Dios, del juicio, del juicio de Dios. ¿Por qué? ¿Contra, contra quién es que se revela eh, eh, el pueblo o los hombres? Contra Dios y contra su ungido, ¿verdad que sí? Contra Dios y contra su Hijo. En este tiempo hablar del Señor Jesucristo es como si le dan a uno una pedrada. Podemos hablar de Dios, pero no de Él, de Dios. ¿Crees en Dios? Sí, claro que sí, pues yo creo en Dios. Pero has reconocido a Jesucristo como el Salvador de tu vida y como el Señor de tu vida. Y ahí se empieza a trancar la persona, ¿sí o no? Quiero que vayamos aquí al Evangelio de Juan. Cuando hablamos de, de juicio, uno, volvamos aquí al Salmo, al Salmo 2. 
porque tenemos que leer un versículo más aquí para continuar con el juicio Salmo 1, Salmo 2 perdón, ahí donde estábamos ahí donde estábamos ya lo tienen Salmo 2 cuando hablamos del de juicio de Dios Salmo 2 versículo 9 versículo 9 dice los quebrantará con que con vara de hierro como vasija de alfarero que los que desmenuzará juicio de Dios juicio aquí ya vemos que hubo rebelión aquí ya vemos lo que el Señor le dice como es las naciones el pueblo, la humanidad delante de Él sin, sin Él y aquí el versículo dice que los quebrantará con vara de hierro como vasija de alfarero los ustedes creen que lo que dice aquí si se entiende bien correcto como se lee desmenuzar es deshacer totalmente destruir cree Dios es capaz de destruir la humanidad sí pero que no Dios es amor si sí, es amor pero es un Dios justo y por lo que Él es no, no permite que se continúe de la manera que está aconteciendo tiene que ponerle fin a esto entonces vemos aquí algo que dice que Él los quebrantará con vara de hierro como vasija de alfarero los desmenuzará esto quiero que veamos ahora sí aquí el Evangelio de Juan 5 hermanos. Evangelio de Juan 5 juicio versículos capítulo 5 del evangelio de Juan versículos 24 aquí vamos a leer algunos versículos versículo 24 lo tienen ahí ya Versículo 24 dice, de cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Hmm. Nosotros decimos que quien no cree en Dios, pero creer implica que obedecer, obedecer. Y dice, crea el que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha, pasado de, mas ha pasado de muerte a vida. Versículo 25, de cierto, de cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Y los que la oyeren, ¿qué? Vivirán. Dice que la paga por el pecado es 
la muerte La rebelión, la desobediencia, la palabra del Señor produce muerte en nosotros Produce muerte, que le dijo ¿Qué le dijo el Señor a Adán el día que comas del árbol del conocimiento del bien y del mal? No, morirás, morirás. Y la serpiente dice no, no. Oh, pero el Señor había dicho que sí. Y aconteció, sucedió o no. Sí. Entonces, pero vemos aquí esta parte que dice aquí que ahora es Cuando los muertos aún quiere decir que si estamos en rebelión, que si hemos desobedecido a Dios, si hay arrepentimiento hay perdón de pecados y si hay perdón de pecados hay salvación, hay vida. Hay vida porque aquí Él nos asegura hermanos que nuestro corazón no estuviera realmente caminando en una dirección totalmente opuesta a la voluntad de Dios y aquí algo algo más versículo 26 porque como el Padre tiene vida en sí mismo así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo también le dio autoridad de que de hacer que de hacer juicio como dice que que acontecerá ¿Regirá con qué? ¿Con vara de qué? De hierro y los los desmenuzará como alguien, como el alfarero desmenuza o quebra su vasija. ¿O que él no lo va a hacer? Hermanos, veamos esto. También le dio autoridad de hacer qué? Juicio. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El que tiene al Hijo, tiene la vida y tiene vida eterna. Hermanos, no estamos hablando de un sentimiento, estamos hablando de realidad. Y si el Señor, si el Señor es una realidad de nosotros, Él nos lleva y nos muestra si estamos caminando mal, ¿sabe qué? nos muestra nuestra desobediencia y nos provoca también a un arrepentimiento, a pedir perdón y nos lleva adelante. Porque fiel es el que empezó la obra, es fiel para terminarla. Pero sin Cristo nada somos y sin Él nada podemos hacer. Es importante esto. Quiero que veamos aquí un pasaje del libro del Apocalipsis. Cuando hablamos de Él también se le ha dado autoridad de hacer que Juicio, juicio. Aquí en Apocalipsis capítulo 19, son diecinueve, capítulo diecinueve, ya todos lo tienen. Versículo once, vamos a leer aquí varios versículos, pero los vamos a leer, no los vamos a explicar, a ver si usted puede captarlos a la medida que los vamos leyendo, porque no los vamos a explicar, pero sí los vamos a leer. Así que usted puede seguir la lectura. Eh, capítulo 19, versículo 11, dice así, 
Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y qué y verdadero y con justicia juzga y qué y pelea este es que Dios verás y todo hombre mentiroso versículo 12 sus, sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo versículo 13 estaba vestido de una ropa teñida de que ese ya saben quien es ese es nuestro salvador aquel que derramó toda su sangre en la cruz del calvario para comprarnos a nosotros cuando usted le ha reconocido como su salvador ese es el que tenía su ropa teñida de que Ese, en donde estábamos, 13. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre y su nombre es el Verbo. Y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria: gloria como del unigénito del Padre, su gloria, su gloria. Ese que dio su vida por nosotros, aquellos que le vieron, no solamente literalmente Jesús hecho hombre, sino el ungido del Padre. Pero aquí vemos esto, dice su nombre es el verbo de vida, verso 14. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos de su boca sale una espada aguda para herir con ella ¿a quién? a las naciones y él las regirá Salmo capítulo 2 él las regirá ¿con qué? con vara de hierro y él pisa el agar del vino del furor y de la ira de quien de Dios todo poderoso esto verso 16 y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre rey de reyes y señor esto es algo que nosotros tenemos que entender la rebelión la rebelión es contra aquel que dijo yo he puesto mi rey príncipes, reyes se unirán para ir contra su ungido, contra Jehová y contra quien contra su ungido y dice pero hermano habla de reyes nosotros todavía no hemos llegado ni siquiera a eso, no cada persona que decide gobernar su vida y caminar como quiere es un rey en sí mismo me estoy explicando es un rey en sí mismo 
es un rey, tal vez sea un reyesillo, pero es un rey. Y esto es algo que tenemos que entender nosotros, que ciertamente el Señor nos ha salvado, hermanos, el Señor nos ha salvado. Pero la moneda siempre tiene dos caras, ¿verdad que sí? A veces hemos visto solamente la cara, una cara de la moneda y hemos visto la salvación y hemos visto su amor manifestado hacia nosotros pero no hemos reconocido el señorío de Cristo en nuestras vidas y con la salvación no solamente va la salvación va que Él es el Señor de nuestras vidas ¿verdad que le pertenecemos a Él? ¿sí o no? ese pasaje de Romanos 8 que dice que en Él vivimos y nos movemos y somos de quién, de Él Señorío Él es Rey de Reyes y Señor de Señores a veces leemos esto Rey de Reyes y uno dice amén y hay otro grito que el pueblo conoce mucho ¿Y quién vive? Cristo. Y luego, a su nombre, gloria. Y todos esos gritos. Y nomás en cuando llega el momento de reconocerle a Él para obedecerle, nomás no hay nada. Apariencia, apariencia, apariencia y negando la eficacia. apariencia, apariencia y negando la eficacia y a su nombre y empieza uno no, 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 no no. de veras yo soy ese reyesillo pero Señor ahora que decía Pablo ya no vivo yo más Cristo vive en mí Señor entiendo que mi yo es rebelde yo tengo problemas para obedecerte pero tú me salvaste para no solamente ser mi salvador sino para ser el Señor de mi vida tú no eres el Señor de los presidentes tú no eres el Señor de eh, de ciertas islas tú eres el Señor de mi vida Rey de Reyes y Señor de señores esto es tan cerca y es tan personal Amén. Veamos esto. Ahora, ahora, tomemos esto, la, la decisión así, porque uno puede oír y uno y, y recibir y eso, pero este andar es una decisión, ¿saben? Es una decisión. También tiene que decidir. ¿Se acuerdan qué pasó con el, la vida de Daniel? Él estuvo, él sabía que iba a estar delante del, del rey de, de Nabucodonosor y, y iba a estar ahí en medio de lo que se hacía ahí, se practicaba, pero dice que Daniel propuso en su corazón, ¿verdad que sí? No contaminarse, una decisión, una decisión. Y veamos esto aquí, ¿qué sucedió? Aquí, que él es el Señor, el rey de reyes y Señor, ¿qué? De señores, verso 17. 
Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y qué, y congregaos a la gran cena de quién, estamos hablando de qué, de juicio. Congregados, ¿a quién le habló ese ángel? A las aves que vuelan. Y les dijo: Venir y congregados a la gran cena de Dios. Versículo 18. Para que comáis que carnes de reyes y de capitanes, y carne de fuertes, carnes de caballo y de sus jinetes. Y carnes de todos, libre, esclavos, pequeños y qué, ah, que todo aquel que sea rebelde, que sea rebelde, que se rebele y no quiera, no quiera, sea que esté en eminencia, sea rey, sea capitán, o sea, grandes o pequeños. Habrá aquí adolescentes, niños, adultos, jefes de familia. Nos habla el Señor, ¿saben qué? Algo bien claro y algo bien que nos pone con mucha claridad y nos dice, ¿cuántos quieren ser reyes en sí mismos? A ver acá como a veces que dice, si somos hijos del rey, entonces yo también soy qué. Si es cierto, dice que somos un reino, pero es primero de sacerdotes. Somos reyes y sacerdotes, somos una nación santa, primero vidas que son son prudentes y vidas que están sometidas a Dios, que son ministros de Dios. Pero dice, ¿cuántos quieren ser reyes? ¿Cuántos se quieren gobernar en sí mismos? ¿Cuántos quieren gobernar su vida, su propia vida? eh, Proverbios 3 dice que no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y síguelo. ¿Cuántos queremos gobernar nuestras vidas nosotros? ¿Cuántos quisiéramos hacer lo que nosotros queremos? Si nos decidimos hacer lo que nosotros queremos, estamos en peligro, porque Dios puede traer juicio y dice aquí que Él hablará a las aves y les dice venir a la gran cena, esa cena que Dios ha preparado, que Dios va a preparar y les dará a comer carne de reyes, de capitanes, de caballos y de jinetes, de esclavos y de libres, de grandes y qué, y de pequeños. Cualquiera que decida gobernar su propia vida y caminar en su propia opinión, está en un peligro. Me estoy explicando, si Dios no habla por lo claro, no nos ama, pero porque nos ama nos tiene que hablar por lo claro. Amén. Uno, hermano, uno puede decidir qué hacer. Que no es cuestión ni, ay hermano, está, me, me está metiendo miedo. No, 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 no. Usted puede continuar con el ritmo que lleva, pero Dios solamente está diciendo lo que puede acontecer en su vida. Amén. Es Dios quien lo dice, hermano. Es Dios. 
es Dios. ¿Cuántos reyes queremos haber acá? Ahora ya ni uno, no quiero, yo no quiero ser ningún reyecillo. No, el Señor tenga piedad de mí. Amén, hermanos. ¿Habrá alguien acá que quiere dirigir su propia vida o quiere que el Señor le dirija? No, 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 en su misericordia, Señor, dirígeme, amén. Dirígeme. Reconozco tu señorío, reconozco que me has salvado, pero también es tu señorío, eres tú en mi vida. Ayúdame para que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Amén. Con todo eso todavía uno querrá gobernar su propia vida. No me atrevo, no me atrevo, Señor, no me atrevo. Líbrame, líbrame. Hermano, ¿y qué? ¿Eso es lo que Dios solamente quiere darnos a saber? No. Él quiere que escuchemos una palabra de consuelo. Ahora, si usted puede recibirla, amado. Si usted puede recibirla, Él quiere hablarle. Él quiere hablar esto. Grandes o pequeños, niños, adolescentes, jóvenes, adultos, todos los que estamos aquí, tengamos oído. ¿Por qué? Porque dice que sean reyes, sean capitanes, sean libres o sean esclavos. Si en desobediencia hay juicio, ¿verdad que sí? Lo último que quiero compartir con ustedes y es esto, una palabra que al final como siempre el Señor nos pone las cosas y, y luego nos dice tú decides. Aquí en el libro de Isaías, la última, la última, la última palabra, Isaías 60, amados. Isaías capítulo 60, esta palabra es la que al menos para mí ha sido de consuelo de gran consuelo Él muestra, nos enseña todo, todo lo pone por lo claro todo pero es tan precioso ese Dios que nos clarifica las cosas que no nos deja así siempre tiene una palabra siempre tiene la salida Él nos dice lo que somos delante de Él, sin Él nada somos y sin Él nada podemos hacer. Él dice lo que podría acontecernos, pero siempre nos da una palabra y es esta, versículo 13, Isaías 60, versículo 13. Dice así, la gloria del Líbano, Vendrá a ti Cipreses, pinos Y abojos juntamente Para decorar el lugar De mi santuario Y yo honraré El lugar De mis pies Vamos a ver que dice la gloria del Líbano En Israel Supuestamente que el Líbano Era un lugar, era una sierra Era un bosque Donde había de toda clase de árboles y aquí menciona algunos cipreses, el ciprés es muy grande muy distinguido 
y nos habla aquí de pinos nos habla cuando menos de tres clases de árboles y dice que para adornar su santuario para adornar su santuario pero hermano que tiene que ver dice que la gloria del Líbano la gloria del Líbano pero que tiene que ver hermano ahí se habla de árboles el Salmo 1 dice que bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos ni en camino de pecadores ni en silla de escarnecedores se ha sentado sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche y será como el árbol plantado junto a corrientes de agua que su hoja no cae que da su fruto a su tiempo que su hoja no cae y todo lo que hace prosperará ahí no habla habla de los hombres será como árbol plantado y aquí nos habla, nos habla de árboles pero esos árboles tipifican los hombres los hombres y se traerá la gloria del Líbano el hombre tiene cierta gloria el hombre a veces piensa que por eso quiere gobernar y quiere vivir su vida propia porque deja mucho que decir piensa que pierde mucho pero no dice que la gloria del Líbano vendrá a él vendrá a ti, a ti cipreses, espinos y bojes juntamente para decorar el lugar de mi santuario árboles árboles para decorar el lugar de su santuario y luego dice y yo honraré el lugar de mis pies a ti se someterá tu pueblo voluntariamente en el día de tu poder a ti vendrán los pueblos, las naciones voluntariamente y se someterán a ti en el día de tu poder en el día de tu poder versículo 14 vendrán a ti humillados ¿Qué? humillados y los hijos de los que te afligieron a ti los hijos de los que te afligieron a las pisadas de que de tus pies se encorvarán todos ¿cuántos? vendrán a ti como humillados yo honraré el lugar de mis pies ¿saben ustedes? que el que se humilla dice que el Señor lo levanta el que reconoce su falta el que reconoce su andar un andar indebido delante del Señor si reconoce dice que el Señor lo levanta yo honro a los que me honran honro a los que me honran no importa el Señor sabe que nuestro corazón es malo pero sabe que no nos pide que hagamos lo que nosotros no podemos Él dice si te, si te humillas para que yo intervenga yo intervengo amén separados de Él nada somos y separados de Él nada podemos hacer pero con Él somos más que vencedores somos más que vencedores
habrá imposibles para Dios le dijo el ángel a María esto es lo que dice Dios habrá algo imposible para Dios y ella dijo hágase con tu sierva según tu palabra hágase con tu sierva según tu palabra la gloria del líbano ahora que estamos sanos ahora que estamos bien que estamos conscientes de lo que estamos viviendo es el día que podemos venir al Señor y reconocerlo Señor sin ti nada soy lo dice tu palabra pero contigo tú vas a hacer la diferencia reconozco rindo mi corazón a ti amén rindo mi corazón a ti ese canto yo me rindo a ti yo me rindo a ti ¿Qué somos delante de Dios? Nada Sin Él Pero con Él Somos adorno de su santuario Donde la gloria de Dios Se ha de manifestar ¿Saben hermanos? Aquí se puede manifestar la gloria de Dios De una manera preciosa Si rendimos nuestro corazón a Él Si nos humillamos Si no Él nos, él nos pasa por alto Se va y No quiere nada Porque donde no quiere la gente Nada con Él, Él no está ahí Amén No está ahí Pero quiere estar aquí con nosotros Por eso nos habla Y espera que haya un, aquí un entendido Amén Vamos a ponernos de pie Señor te damos gracias Gracias por escuchar nuestra grabación de Pacto de Gracias, Campos, Arkansas. Para más información, visítanos en nuestras páginas web, pactodegracia.org.mx y facebook.com barra Pacto de Gracia Warren.